0: seus direitos. São nove horas e trinta e dois minutos em Fortaleza, conosco nessa manhã, doutora Geritza Gogel. vamos falar sobre o direito trabalhista. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, Gleudson,
1: bom dia ouvinte do show da manhã.
0: Tudo em paz, doutora. Graças a Deus, tudo de vai paz. Coisa boa. Doutora, é, se discute no Brasil hoje a criação do tal cartão da vacinação, o cartão da vacina onde Sim. se, se fica registrado ali, principalmente a, aqueles que tomaram, estão tomando a vacina contra a Covid-19 e algumas empresas passaram a, a, a entender que isso é uma, a, algo necessário. Aí tem uma, um, um, uma enfermeira, e aí eu vou só... Contextualizar para quem está acompanhando aqui a Verdinha, que foi demitida, essa enfermeira foi demitida por, por não tomar essa, essa vacina. A Segunda Vara da Justiça do Trabalho de São Caetano do Sul, em São Paulo, diz que a demissão por justa causa de uma auxiliar de limpeza que trabalhava em um hospital infantil é aceitável porque ela se recusou a receber a vacina contra a Covid-19, e a justa causa é considerada falta grave do empregado que resulta no rompimento unilateral do contrato por parte do empregador. Doutora, isso de fato, esse entendimento sendo agora criando essa jurisprudência, isso pode chegar a, a, a que todos os empregadores possam exigir isso?
1: Ainda bem que chegou nesse consenso, porque esse negacionismo está começando a virar uma espécie de moda entre as pessoas, né? E é um Nós risco. Estamos um um grande espaço que muita gente não está querendo tomar vacina ou não tomou vacina, muita gente não está indo tomar a segunda dose, numa completa irresponsabilidade, né, consigo mesmo e com os outros, né, com a coletividade. Não está tendo esse olhar também para o outro, né? Que você não queira tomar a vacina, que você não queira cuidar da sua saúde, que você né, assim, não tenha responsabilidade consigo mesmo, é uma coisa. Agora, com os outros, é uma questão assim, de você não, não olhar para uma coletividade. Né? se assim, Você vê que nós passamos um momento muito sério de uma pandemia, onde nós tivemos um, uma, uma série de restrições que comprometeu muita gente de uma ordem, psicológica, financeira, né, muito séria, é, Gleudson. Então, eu acho que a artista do trabalho tá começando a ter esse, esse olhar de uma forma é, é eficiente mesmo, né, dando realmente uma lição nessas pessoas, né? Então, logo a pessoa da área de saúde que se recusou a tomar uma vacina, né, ela tá ali se comprometendo não só com ela, mas como com outros também, né? Então, acho que foi uma atitude corretíssima de manter uma justa causa quando ela, se, se nesse momento, ela se recusa a tomar a vacina e se ela adoecer, ela pode estar contaminando outras pessoas também, né? Porque vai acontecer, como acontece com outras doenças, as variantes, né? Agora,
0: então, doutor... na hora que
1: a pessoa se imuniza, não é que ela está ela tá tomando a vacina, não é que venham outras, outras variantes... E, a, e não possa ser, é, a pessoa não possa se contaminar, mas aquilo ela vai estar tá mais fortalecida para que não esteja contaminando outras pessoas de uma outra forma, né, uhum. e até a pessoa esteja mais resistente. Então eu acho que... É, correta a atitude, a atitude do trabalho e não ter uma justa causa para uma pessoa que tem esse nível de responsabilidade sabe, de irresponsabilidade com o outro.
0: Agora nós não temos ainda uma regulamentação específica sobre isso e há uma divergência é. né, sobre aqueles que são favoráveis e os que são contra uh, e aí a senhora entende que às vezes o jornalismo a arte do jornalismo é fazer perguntas incômodas e aí eu quero fazer uma aqui para a senhora pelo pois seguinte não. Porque como é, é, criar uma obrigatoriedade? Como chegar para esse colaborador e, e obrigá-lo? Porque ninguém é obrigado a fazer algo que não seja definido por lei. Obrigatoriedade Sim. fere o direito de escolha do trabalhador. Então, como é que o o, 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 o o patrão pode exigir isso do empregado? Olha, de
1: fato, isso aí assim, tem essa, essas duas coisas, né? Fere o direito de ir e vir né, do, do empregado, mas também está naquele sentido assim, de estar também, ir, estar também é, violando uma questão que é muito maior, que a questão de você estar é, colocando em risco toda uma coletividade, todos os outros demais empregados. Então, isso aí é uma coisa muito mais séria e muito maior, né? Então, assim... Se a minha empresa ela está ofertando ao, ao empregado a questão da saúde, exigindo uma, um documento que você esteja com a questão da, 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 do cartão de vacinação em dia, que realmente é uma, é uma situação extraordinária que entrou nesse conceito todo, né? a questão de proteção da saúde de todos, então, isso aí é uma exigência que se tornou necessária, uhum. né? Realmente não está em lei, mas virou um costume. Então, é a questão da proteção da saúde diante de uma questão pandêmica. Então, então virou um costume. Nesse caso aí, a Justiça do Trabalho, ela, ela, ela se baseia muito pelo princípio da realidade, então, a gente vai ter que ir pelo princípio da realidade da situação, sabe? Ela vai muito mais do que esse princípio aí constitucional. Ah, é o meu direito. Não, é o direito também de uma coletividade.
0: Doutor, então seria um entendimento de que o direito coletivo à saúde, ele deve prevalecer é. sobre os direitos individuais, né? Principalmente no é, enfrentamento da pandemia,
1: é, porque no caso aí, eu estou colocando em risco, toda uma coletividade. Uhum. Então, eu estou sendo irresponsável com os meus outros empregados todos, sabe? Não é qualquer doença. Foi uma doença que virou uma pandemia. Então, assim, é uma, é uma coisa diferente. Não é uma... Não é uma coisa qualquer, sabe? E aí, é uma coisa totalmente compreensível, entendeu? O
0: trabalhador também precisa entender que ele não tem o direito de colocar os colegas em risco. Seria isso, né?
1: É. é diferente, por exemplo, se eu exigir da minha empregada... Olha, eu só vou te admitir se você apresentar o atestado médico que você não está grávida. Entendeu? Hum. Aí sim, é um preconceito. Eu dizer assim, não, eu só vou admitir a minha empregada mulher... Se ela mostrar que ela não está grávida. Ah, entendeu? Isso é diferente.
0: Entendi. Doutora. Mas a é...
1: questão assim: eu só vou te admitir. Se você me apresentar o cartão de vacinação, a gente fazer o exame aqui. Hoje em dia, você faz festas, né? As festas hoje em dia, as pessoas estão exigindo que você faça o exame de, do Covid.
0: Exato.
1: Para que você possa comparecer a um evento. Uhum. Né? E isso é o okay, que? Isso aí é. É oportuno, tem que acontecer para que você vá a uma festa qualquer, entendeu? As pessoas aceitam, e é para ser assim hoje em dia, né? É,
0: é isso mesmo. É diferente,
1: porque é. você está protegendo todo mundo. Mas exigir que você faça um exame para saber se você está grávida ou não, para ver se te aceita ou não, para você se empregar, é uma outra história. É. Então Do... é tudo uma questão de como você, você vê a situação, sabe?
0: Doutora, eu quero mudar agora a, o assunto pegando uhum. o gancho da medalhista brasileira, a, a fadinha Raíssa Leal.
1: Que linda.
0: Linda, maravilhosa, de 13 anos. E um deputado acabou pegando o exemplo é, da Raíssa, de 13 anos, e levanta a bola mais uma vez aí sobre o trabalho infantil. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio uhum. de Janeiro, ele deu na madrugada desta segunda-feira, parabéns à Raíssa Leal, conhecida como a fadinha do skate, pela conquista da medalha, uhum. que aos 13 anos fez história ao se tornar atleta brasileira mais jovem ao subir em um pódio olímpico. E aí ele pergunta e, e, e faz um questionamento em relação à possibilidade de alterar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, aproveitando a conquista da atleta, para defender o trabalho infantil e essa tal mudança. Ele diz, abre aspas, as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a esquetista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata na Olimpíada. Ué, é para pensar, parabéns às nossas à nossa medalhista olímpica, e a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente já disse sóstenes Cavalcante no Twitter. O que a senhora pensa a esse respeito?
1: Ai, não sei nem o que dizer, viu? Agora você me pegou, assim, de, de, assim, de surpresa, né? Eu, eu penso, assim, na verdade, tem essa questão do trabalho infantil, mas eu penso, assim, na questão realmente da conquista maior que a conquista da raiz. É quando você faz uma... Uma coisa por amor, né? Quando, uma coisa é você fazer obrigado, você é obrigado a trabalhar. E uma coisa é quando você trabalha com aquilo que te desperta logo cedo, né? É, é, o, seu, é o seu amor, né? É a sua, o seu ofício que você faz com amor. Então, quando você faz aquilo com amor, não é trabalho, né? É, é, uma, é uma realização, é uma... É um despertar muito cedo, feliz daquele que encontra o seu, o seu, a sua realização assim tão cedo, né? São poucas as pessoas que encontram isso, né? E aí esbarrar logo com a chatice dessa,
0: Olha, eu não doutora. não tem nem o
1: que dizer, Gleudson. Eu, não tem nem o que dizer.
0: Eu sexta-feira agora farei 53 anos de idade. Hum,
1: é, não eu, é mesmo, né? Eu,
0: é, eu comecei a trabalhar, doutora, com 9 anos de idade. E eu confesso e a senhora... achava
1: que isso era um peso? você achava que isso era um trabalho, assim, achava?
0: Eu achava que eu precisava. É, uhum. Eu, com 10 anos de idade, eu já ajudava a descarregar um caminhão de lenha. Já uhum. estudava, já trabalhava. Com 11 anos eu trabalhava numa fábrica de sabão. Com 12 anos uhum. eu entregava jornal na cidade inteira, de bicicletas. E eu confesso a senhora que isso nunca me fez mal. Muito pelo contrário, isso me deu a responsabilidade de, inclusive, aprender a lidar com o horário, com regra, com, uhum. o, com o dinheiro que estava recebendo. E eu nunca tive isso como exploração. O, a, o meu pai, a minha mãe, eles, eles tinham condição de me sustentar. Mas eu queria ter a minha uhum. liberdade e eu não abri mão do meu estudo, nem muito menos do meu trabalho. E eu confesso à senhora que eu nunca me senti é, explorado, humilhado, diminuído. Agora, o artigo 60, lá do ECA diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Com 15 anos de idade a minha carteira de trabalho foi assinada. E desde os 15 anos de trabalho, desde os 15 anos de idade, o trabalho de carteira assinada, e eu confesso a senhora que isso nunca me fez mal. E eu sinceramente não sei se hoje nós podemos escolher trabalhar por amor ou por necessidade porque quando você trabalha por amor é quando você tem os pais com condição de lhe manter, coisa Sim. que é uma pequena minoria nesse país que tem, então a grande maioria precisa trabalhar muitos Sim. têm a necessidade de trabalhar e são impedidos de serem contratados porque os seus patrões incorrem, incorrem é, é, em estar tá, enfim, passando por cima de uma regra, então talvez fosse essa palavra qualquer menor não poder trabalhar, é proibido qualquer trabalho a menor, isso acho que ser, é, seria radical demais. Ou, ou eu estou enganado? Tá
1: enganado? Não, eu acho que você não está enganado, não. acho que você está certíssimo, sabe? É tudo tudo a questão de ponto de vista e do ponto do ponto que você está olhando, sabe? A situação, eu acho que você está certíssimo, é, 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 é Sabe, hoje em dia a gente está num país que tudo, tudo é, sabe, é crítica, é como você olha, né? Como as pessoas também se vitimizam, como a, como a coisa está sendo vista, sabe? Uhum. Enfim, cada um tem, tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua dor, né? Você vê essa menina frente a uma conquista, que ela está ali dançando, feliz da vida, Exato. alegre. Certamente ela não passou
0: por um grande
1: trauma. Ela está simplesmente curtindo, né? Isso. Curtindo. Então, assim, como você curtiu descarregando lenha, curtiu distribuindo jornal, você não fez daquilo um peso, você fez aquilo ali uma alegria, uma conquista, cada vez que você entregava um jornal, cada vez que você distribuía, né, descarregava uma lenha, você fazia daquilo ali a sua conquista, né, a sua alegria, e as pessoas não, colocam um peso naquilo dali, colocam ali uma obrigação, ah, cadê o seu direito? Cadê as suas coisas? Talvez se não tivesse tanto esse peso, talvez fosse uma conquista para muita gente, sabe? Talvez a coisa fosse diferente, né?
0: É verdade. Enfim,
1: cada um sabe aí como é que olha... As
0: coisas que passam, né? E como passa. É isso. Doutora, então, em linhas gerais, é algo que precisa ser discutido, debatido e analisado cada situação, principalmente em relação ao trabalho infantil, porque ao tempo em que tem patrão que quer respeitar o regramento, outros querem exatamente fazer o contrário, Opa. explorar, pagar metade, dar gorjeta ao invés de ah, salário, sem né? Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. É isso. Sem dúvida.
0: Doutora, quero te agradecer pela oportunidade abraço, de conversar Deus. conosco, viu? Uma boa semana.
1: Boa semana, abração.
0: São 9 horas 47 minutos em Fortaleza. Você que está acompanhando a Verdinha, você pode também trazer a sua participação, a sua interação conosco e é claro que você pode também fazer a, a sua reclamação Junto à Delegacia do Trabalho, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho de forma anônima, por exemplo, a denúncia no Ministério do Trabalho pode ser realizada anonimamente, basta o trabalhador entrar em contato com a ouvidoria, as empresas denunciadas serão investigadas e tudo corre sob sigilo. É claro que é muito melhor, muito melhor uma boa conversa, um bom diálogo, um bom acerto do que uma boa briga, né? Então fica aí uh, uh, o nosso convite e esse é o nosso trabalho, levar a informação, a prestação de serviço para que você possa fazer aí, uh, buscar os seus direitos. São 9h48 agora.